Ja, det er fascinerende at India har på en måte inspirert meg veldig mye i forhold til dette med altså andre områder som helse, livsstil og frigjøring. Så det er det vanlige med alle gjennom yoga, meditasjon, eller vedanta og lignende. Da. Så India har altså denne snutten her, så vil jeg prate mest om Ayurveda da, i forhold til helse og livsstil. Da. Og at de integrerer den noen essenser av den kunnskapen hvordan og utifra det yrtetilskudd eller andre måter å se på søvn, rytme og andre ting, fordøyelse eller andre ting. Så, altså det er alt, India har alltid fascinert meg i mitt voksenliv, så først gikk altså først inn og helse, avspenning, kosthold og livsstil, altså da så jeg ble jo kjent med vanlig yoga i 1997 i en barnehage og jobba da jeg jobba i da, og kom senere kom senere på 2000-tallet innom emnet Ayurveda da. så Ayurveda er verdens eldste helhetlige helsesystem med røtter mer enn 5000 år tilbake da, så Ayurveda anbefalt av verdens helseorganisasjon som et helhetlig helsesystem så i India er det en del av landets offisielle helsesystem med flere hundre tusen utdannede Ayurveda-leger som blir Ayurveda- Lege India er et studie som varer like lenge som en skolemedisinsk utdannelse. Da. Så ordet Ayurveda kan oversettes på minst altså tre forskjellige måter. Altså kunnskap om livet, eller vitenskapen om et langt liv, og kunsten å leve. Så dette innebærer at Ayurveda konsentrerer sine aktiviteter omkring helse. Da. Så Ayurveda har som mål å lære mennesker hvordan vi skal unngå sykdom i stedet for å vente på at sykdom skal utvikle seg før man starter en behandling. Så det er altså mye forebyggende kunnskap som jeg alltid har vært opptatt av å forebygge under helse, og så derfor gjennom alternative metoder da, og dette Ayurveda er en av de jeg virkelig har integrert i mange år her da. Så det er stadig økende tempo i arbeidslivet og informasjonsmengden som sendes hastig rundt om i verden så forandrer det vår livsstil og efter det skader for vår altså fysiske, mentale og åndelige helse da, så vi kan bruke Ayurveda til å gjenopprette balansen i livet så merker deg i det du åpner gjennom kosthold, arbeide, fritidsaktiviteter for til mennesker hvordan dette påvirker den unike konstitusjonen. Så Ayurvedas helse- og sykdomsterror er enkelt formulert og lett å forstå. Da. Så Ayurveda lærer oss om selvinsikt og selvoppdragelse. Altså vi oppmøter oss til å lære hvem vi er, hvordan vi holder oss friske og hvorfor vi blir syke, altså hvordan vi kan forandre livet vårt slik at vi kan øke en sunne glede med å leve da. Så Ayurveda er en livsvitenskapsfokuserer på de subtile energier ved alt da, ikke bare i levende og døde ting, men også i våre tanker, følelser og handlinger da. Så vi alle har en konstitusjon som er basert på spesielle former mellom de tre fundamentale vitale energier da, eller dosha da, så på sanskrit så kalles disse her da for vata, pitta og kafa. Så de avgjør hva som blir i helse og bestemmer hvordan du responderer på verden rundt deg. Ja. Så i Ayurveda er dårlig helse forbundet med forstyrrelse av kroppens vata, pitta og kafa. For en som er trent i å praktisere dette, så vil kroppens signalsymptomer indikere, altså indikere hvilke av dosjene som er i ubalanse. Ja. Så økende uthøring kan bety at vata er forstyrret, økende hete kan bety at pitta er forstyrret, og når du føler deg tom, så kan det samme med kaffe er forstyrret, uansett altså hvilke symptomer og tegn det er, så vil du måtte justere livsstilen din og moderere noen av dine vaner for å få tilbake et velbefinnende og din helse da.
fast så när du igenkänner dörrskans egenskap i kroppen din och de dörrskiska kvaliteterna i dagliglivet så vill du kunna bruka det väl att hålla dörrskan i en sund balans. Så vi har lärt oss källa en värre unbalans så kan du ändå använda har ju med att ta igenom rätt alltså likvikt hos dörrskan din och därmed öppna god hälske alltså hälsa då. Så det öppnar ikke balans i dorsjene over natten, for du må jobbe for det. Så den beste måten å starte på er å stille spørsmål til deg selv om hvordan du styrer livet rett, altså hvilken energi du bruker og sånne ting. Husk at det er du som må gjøre forandringer. Så når du begynner å tenke ayurvedisk, så vil du forstå din egen art og din individuelle daglige behov for god helse, og hvordan din behov forandres gjennom alder, årstid og omstendigheter. Så når du forstår ayurvedisk hovedprinsipper, så vil du vite når du når og hvordan du skal agere og hvordan du skal spise for å opptale helse og vitalitet. Så kunne jeg glede deg maksimalt over livet da. Altså det meste av kunnskapen av alternativ helse og alternativ helsesystem finnes i Ayurveda. Så Ayurvedas tilnærming til helse dreier seg i store trekk om å se de bakenforliggende årsaker da, som sykdom og ubalanse. Så det er viktig å avdekke de grunnleggende ubalansene som har forårsaket helseproblemer da. Så Ayurveda ser ikke på kroppen som avansert maskin, men som en fysisk manifestasjon av bevissthet. Så en del konsepter som beskrives av Veda ligger mye nærmere opp til verdensspill som beskrives av kvantefysikken. En klassisk fysikk. Og i Veda er derfor et forfriskende alternativ til det statiske verdensspillet som vi ofte finner i skolemedisinen. Så ja, i Veda så sies det at vi får dø i best mellom klokka 10 og klokka 6. Så det er også noe jeg bruker i hverdagen og hjemme, altså nålen nå. Så det er lurt å sove rundt 6-8 timer hver dag, og særlig i den perioden som er nevnt, da mellom 10 og klokka 6. Hvor maten blir skikkelig for døy, og at kveldsmaten er forholdsvis lett. Mens det å spise største måltid midt på dagen er veldig gunstig. Så jeg har hatt nytte av ulike yrtekosttilskudd som bidrar til å rense lever og blod, for eksempel, for døyelse og opprettelle en god fordøyelse, og styrke munnforsvar samt i økt overskudd av energi. Så jeg kan bruke ulike typer tidsskudd her. Så blant annet kan kjøpes på ayurved.no. Så i 2017 reiser jeg tilbake til India. Jeg var i Vasegnet i ja, jeg var der i mål for å være på et Vedanta-seminar, så inspirerte meg mye via livet med hovedsakene til vedisk kunnskap, altså livsvisdom og skrive bøker på norsk. Og se den dedikasjonen til alt som eksisterer, fascinerende å observere da, når du er i India da, som jeg nevnte da, i hengivelseskulturemner da. Så det er en av flere grunner til at man tiltrekker seg av India, at det vekker ikke bare genister og lyksalighet, men også en hengivenhet til alle og seg selv da. Så i neste emne da, så skal jeg komme inn på hvorfor jeg er nye med det som forankrer kulturen i India, og hvorfor det også bør være det i eget liv, om man ønsker frihet, og at man jobber med følelsesmessig transformasjon, personlig vekst. Så et annet uttrykk vi kan bruke for å nye med det, er å se det guddommelige i alt som eksisterer, som er andre å se at alt er sammenkoblet, og at det er en enhet, og som er levefullstendighet, selv om vi ser at verden er uperfekt og har sine utfordringer og problemer, altså i forbindelse med klima, miljø, politikk, økonomi, økonomi, etnisitet, nasjoner og så videre. Så det er jo veldig fascinerende å jobbe med denne visdommen, visdomsveien. 
Och, så detta här var i fall förklarar bara en liten del av Ayurveda som du kan ju söka på nätet och finna sig bara kunskap. Men sen är på det då. Yes.